0: Este programa é produzido pela PUC Paraná, a sua multiversidade. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast de carreiras. Hoje é o nosso primeiro episódio da série Power Skills. Lembrando que esta ação faz parte do programa The Futures Now, uma parceria entre o PUC Carreiras e o criar da PUC Paraná. falar sobre persistência e resiliência, habilidades indispensáveis para atuar no mundo do trabalho que a cada dia sofre mais transformações. Nossa convidada é Linda Rojas. De família com descendência chilena, a paulistana de 33 anos é fundadora do projeto Uma Linda Janela, onde compartilha a passagem e a superação do câncer de mama, enfrentado por duas vezes em sua vida. Linda relata como o empreendedorismo social está ligado à sua história
1: pessoal. Eu, com 24 anos, infelizmente tive que lidar com uma doença muito grave, muito séria, que é o câncer de mama. Eu não tinha histórico nenhum na família, então aquilo me pegou muito de surpresa. Eu acho que qualquer doença, né, em todas as idades, pega todo mundo de surpresa, mas principalmente nesse momento, acho que as pessoas vão reconhecer um pouquinho, é uma idade que a gente tá ainda planejando muita coisa, formando o nosso futuro, estruturando e criando novos objetivos. Então foi um período onde eu tive que interromper um pouco daquilo para cuidar da minha saúde. Aí nesse momento eu procurei muita informação eu sempre fui muito antenada e eu queria entender o que, que eu tava tendo, né? O que, que é essa doença por que, que veio em mim, como que a gente vai cuidar disso e eu tive excelentes respostas médicas científicas, né? E onde me explicavam onde estava o tumor como ele irradiava, como ele se comportava. E também tive acesso ao tratamento, né? Então eu entendi que o câncer de mama tem tratamento, que é um dos cânceres mais estudados. Então em consequência disso, se sabe muito sobre ele. Só que, por mais que eu tivesse já muitas informações, eu queria mais. Acho que a gente tá muito nessa geração também, que a gente tem acesso a muitas informações. E aí eu fui correr atrás pela internet, nas mídias, de procurar pessoas que estavam passando por isso, minha idade. Isso aconteceu em 2012. Em 2012, eu não achei muitas informações nas redes com relação a pessoas que vivenciavam essa história. O câncer, ele até hoje tem um estigma muito grande, né? E antes, então, mais ainda. Então, as pessoas não compartilhavam muito a sua história. E foi a partir daí que eu tive uma vontade muito grande de ser essa referência, de ser esse tipo de informação que outros pacientes encontrassem. Porque eu acho que no final das contas, né, nós sempre procuramos algum tipo de elo pra tudo na nossa vida. E somado a uma grande vontade de trabalhar e atuar com causas sociais, que eu tinha estudado muito no meu curso de relações internacionais, e eu sempre tive essa vontade ou de trabalhar no terceiro setor, ou de trabalhar em alguma ONG, ou de fazer de causar um grande impacto no mundo mesmo. Então, em 2016, eu consegui somar tudo isso, que era o que eu estudei, a vontade de fazer o bem, e somado à causa que é a causa do meu coração, que é a causa do combate ao câncer. Eu criei um projeto chamado Uma Linda Janela. Esse projeto é um projeto autoral. O mote do projeto é realmente a comunicação, de comunicar o câncer sem esse estigma, sem esses tabus, porque assim a gente facilita essa informação sobre o câncer sem uma linguagem difícil, sem uma linguagem científica ou uma linguagem muito médica. A gente traduz muito o que eles falam para que chegue realmente às massas, que chegue a todo mundo. E aí a gente também aproxime cada cidadão da saúde. Ser persistente não é
0: uma tarefa fácil, é preciso saber o limite entre insistir um pouco mais ou mudar os planos. Linda aponta a importância do planejamento em conjunto com a capacidade de ser persistente e como essa combinação permitiu que ela mantivesse seu projeto social em andamento ao enfrentar o câncer
1: a principal dificuldade eu acho que primeiro, disposição porque para você causar um grande impacto e conseguir conectar pessoas, eu acho que você precisa abrir muito, principalmente de um momento que você tá tão frágil, eu criei o um projeto em 2016, mas em 2017 por incrível que pareça, eu fiquei doente de novo, então eu tive uma recidiva do câncer, o câncer de mama tinha voltado, e aí nesse momento o projeto já existia, então as pessoas acompanharam muito esse meu processo praticamente ao vivo, né? o que criou uma comoção muito grande e isso me deu forças. Então, apesar dessa exposição, foi um alicerce também pra mim, saber que tinham muitas pessoas torcendo. A segunda questão é uma questão financeira, né? Porque quando a gente passa por uma transição de carreira, eu trabalhava num outro lugar, trabalhava numa casa de cultura aqui no Rio de Janeiro, que é a Fundação Casa de Rui Barbosa. E aí você tem que decidir empreender, né? Você tem que planejar muito essa transição e principalmente pelo lado financeiro. Entender que um tempo você vai ter ter que tentar, testar se isso realmente vai dar certo. A gente precisa se sustentar, né? Então, apesar de a gente trabalhar de um assunto tão social, eu precisava ser remunerada em alguns aspectos e vertentes desse projeto. Então, eu comecei a fazer palestras, né? Que foi assim também como tudo começou. E esse é hoje é um dos principais braços do projeto, as palestras institucionais, corporativas, dentro de hospitais. Mas hoje, o principal cliente que eu tenho são as empresas, são as organizações. Então, quando eu planejei tudo isso, foi um desafio, só que estava muito bem estruturado, né? E aí, eu consegui me manter alguns meses já com algo planejado, até que realmente as coisas começassem a voltar de forma lucrativa também, né? Porque eu acho que é importante a gente falar isso. Hoje em dia, principalmente a cultura do Brasil, é que quando a gente fala de algo social, não pode ter muito dinheiro envolvido. E ao contrário, né? A gente precisa de sustentar um projeto para a gente conseguir fazer ele crescer cada vez mais. Até porque existe um investimento profissional, um investimento de mão de obra, um investimento de tempo, então isso precisa ser, sim, remunerado. Resiliência é uma habilidade indispensável em nossa
0: realidade que passa por um momento tão grande de transformação. Essa característica é a capacidade que temos para lidar com problemas, nos adaptar a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Nossa convidada destaca como manteve o foco na vida profissional mesmo em meio ao
1: tratamento oncológico. Eu acho que como paciente oncológica eu acho que o que podia ter me tirado um pouco o foco dos objetivos seria realmente a dor, né? A tristeza de passar pela doença, que há momentos assim, são altos e baixos, né? Só que quando a gente tá num momento de tristeza você também não tem muita energia pra lidar com outras coisas, né? Você tá lidando com algo já muito agressivo, muito grave. E aí isso pode também te tirar forças pra seus outros projetos, né? Eu comecei no início falando de que eu tive câncer numa idade né, dois cânceres antes dos 30 então é um período onde a gente está planejando muito. Há muitas coisas que foram interrompidas, só que eu acho que eu tive muita clareza em entender que eu não precisava abandonar a minha vida, minha vida continua a minha vida continua acontecendo então eu também preciso manter alguns planos alguns objetivos, alguns claro eu vou ter que interromper um pouquinho e outros vão se transformar no meio desse processo, como foi por exemplo a minha carreira, hoje eu tô, tô Totalmente feliz fazendo o que eu faço, conseguindo impactar o maior número de pessoas possíveis, trabalhando junto com ONGs, trabalhando junto com médicos. Então, isso me transformou. Então, eu sempre eu sou uma otimista bem remediável. Então, eu sempre trato de ver o copo meio cheio. E esse foi meu copo meio cheio, sabe? Consegui grandes oportunidades desse desafio.
0: Linda destaca habilidades para o sucesso na carreira, principalmente para quem deseja empreender. Segundo ela, o aprendizado
1: contínuo é a chave para o sucesso de todos os profissionais. Eu gosto muito dessa palavra, né? De habilidade. E o sucesso em si, ele é treinável, né? Então, eu acho que a gente precisa principalmente, nossa geração, eu de novo bato nessa tecla, onde a gente tem muitas oportunidades de absorver conhecimento. Então, da gente realmente se esforçar para que isso aconteça, em todos os sentidos, né? Tanto para adquirir mais conhecimento, então, tá, eu vou falar sobre câncer de mama, então eu tenho que ter uma comunicação muito clara, muito responsável, porque a minha comunidade é sensibilizada, elas provavelmente são familiares ou pacientes que estão passando por um momento difícil, então, assim, como que eu vou transformar essa comunicação? Então, com muito estudo, com muita assessoria, né, de profissionais, com muito cuidado, eu, hoje eu acho que a gente pode encontrar material de estudo em várias áreas, vários setores, gratuitamente, então a gente tem muitas coisas no YouTube, vários podcasts como esse, por exemplo, que podem trazer até inspiração. Então, acho que é importante a gente ir se reciclando o tempo todo e entender aquilo, por mais que o empreendedorismo às vezes é uma linha muito tênue da gente achar que aquilo não é um trabalho, não é um trabalho sério, né? Esse preconceito não parte tanto dos outros como a gente acha. Às vezes é nosso também, a nossa cabeça tem que se condicionar, que assim, às vezes eu tô em casa, mas eu tô trabalhando, que eu tenho horários, então acho que essa disciplina também é muito importante pra deixar como né? Assim, o empreendedorismo principalmente precisa de muita muita disciplina e sempre estar absorvendo o conhecimento e outra coisa que eu não decidir compartilhar minha história de uma hora para outra não porque eu tivesse planejado isso, tá? Eu acho que eu criei consciência, falei, pronto, agora eu tô pronta. E demorou quatro anos do meu primeiro diagnóstico pra eu absorver o que eu tinha vivido, absorver os aprendizados, curar muitas cicatrizes. Então, eu só fui falar sobre o câncer quatro anos depois do meu primeiro diagnóstico. Então, eu tinha já assimilado muita coisa, eu sempre falo que a gente vai continuar assimilando por muito tempo, mas quando eu comecei a falar disso, você recebe também muito retorno retorno de muitas outras histórias, né? O projeto se chama ainda Janela e eu realmente acredito que quando a gente abre uma janela outras pessoas começam a se abrir também. Instagram é onde eu recebo o maior número de retorno de pessoas todos os dias, por volta de 70 mensagens, que são histórias. Então isso me comove, isso também mexe comigo. Por muitos momentos eu abro mensagens e eu começo a chorar. E apesar de achar isso que pudesse ser algo preocupante, eu conversei muito com muitas pessoas como eu disse também como uma profissional, para entender que isso, no meu caso, eu estava assimilando de uma forma positiva. Porque eu acredito muito na cura pela fala. Então eu acho importante que quanto eu mais fale, além de proporcionar que mais pessoas consigam falar com leveza desse assunto, eu própria estava deixando fardos também. Então eu mesma estava me proporcionando mais leveza e me curando todos os dias. Então eu tenho essa ciência hoje, que por mais que às vezes eu me envolva, que seja doloroso, que eu relembre histórias da minha vida ou momentos em que eu sofri muito nossa convidada compartilhou uma dica de ouro para todos os profissionais que estão passando por um momento de superação. Eu acho que é inevitável eu não falar, que inclusive é o nome da minha palestra, da gente valorizar nossas pequenas felicidades porque embora a gente tenha um dia ruim um momento ruim, um período ruim, um ano ruim um ciclo ruim, com certeza em meio a tudo isso a gente continua tendo pequenas alegrias no nosso dia a dia, basta a gente reparar que elas acontecem. Nada é absoluto então, o medo, a tristeza, um desafio não é absoluto. Então, em meio a tudo isso, continuam vindo alegrias, motivos para a gente continuar. Mas a gente sempre tem alguém e a gente sempre tem motivos para sorrir. Então, de valorizar as nossas pequenas felicidades. E para todo mundo aí que tá escutando, que quer passar por um momento de transição de carreira ou quer empreender também, que todos tenham essa força de vontade, porque trazer alguma transição formação para o mundo. É incrível, é maravilhoso. Deixar um grande legado nesse mundo, eu acho que hoje é meu grande objetivo e espero que seja o objetivo de muitas pessoas aí também que tenham muito sucesso.
0: Se você gostou desse tema e quer saber um pouco mais sobre nossa convidada e o seu projeto, acesse uma janela.com para ter acesso a mais conteúdo sobre carreira, acompanhe nossas redes sociais no Instagram, arroba e no Facebook PUC Carreiras. Até o próximo episódio! Este podcast foi editado pela Maremoto.